0: eh, es un gusto estar con ustedes, muchas gracias a nuestros donadores, muchas gracias a toda la gente que nos escucha en la semana, que nos manda recomendaciones eh, y sobre todo que hace de este programa y como diría el buen eslogan del fútbol, una escuela de vida. Eh, tenemos nuevo participante, bueno está como siempre mi queridísima Pau, Pau López, ¿cómo estás? ¿Qué?
1: Yo muy bien, muy bien, feliz año a todos y pues muy contenta justo de presentar al nuevo integrante de la plantilla.
0: Sí, se nos junta, viene desde, desde Los Cañeros de Zacatepec, el famosísimo Gatillere Román. Alberto Román, bienvenido, Alberto. Eh,
2: muchas gracias por, por la invitación, por el espacio y ya estamos 2020
0: aquí. Entonces, a ver qué tal. Les va? Está nervioso, está nervioso. Un poco. Eh, no, este, lo han visto, seguramente lo han visto en los videos del Cachirul, el domingo, por ahí. Sale disfrazado de Palencia. Y, y pues sí, muchas gracias por estar. Feliz año, Pau, igual. Hoy tenemos un invitado en cabina, eh, tenemos un periodista deportivo joven con mucho potencial que se ha dedicado a cubrir Ascenso MX, tercera división, segunda división y fútbol amateur que viene desde Oaxaca, directo a
3: la cabina, Yair Toledo, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Nada, el gusto es nuestro. Pues cuéntanos, ¿cómo empezó? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo, cómo entraste al fútbol? Eh, ¿Tienes por ahí una historia de un equipo particular en Oaxaca? Arráncate.
3: Pues, ¿qué tal? un gusto estar con ustedes. Pues sí, básicamente todo inicia... A mí no me gustaba el fútbol. O sea, mi papá veía mucho el fútbol, seguidor de Pumas. A mí no me gustaba nada. Primaria, me acuerdo que mi papá estaba viendo el partido de fútbol y yo llegaba así como, ya le quiero ver las caricaturas, quiero ver otra cosa. Y de la nada, en, en, yo creo que por ahí, últimos tres años de, de primaria, veía que la única forma de, de conquistar a chicas era jugar fútbol. Así, tal cual. Sí, y entonces este, no te pelaban, ¿no? Si no eras como el... El, el chico atractivo que jugaba fútbol y, y así entonces empecé a jugar fútbol, sin escuela, sin nada, me va muy bien, en el, digo, yo soy de Oaxaca, del lugar que se llama Montoya, que es que son de ya sabrán que es un, un lugar conocido por algún barrio algo peligroso, y este, pues yo jugaba, yo tenía en ese momento 10 años y jugaba con chavos de 18 20 años, ¿no? con todos los amigos juntamos, eh, nos juntamos en, en la calle del barrio, nos juntamos en alguna ocasión echando una, unas chelitas, y dijimos, ¿por qué no metemos un equipo de fútbol? Ok, ¿en dónde? Y había una, una, una zona muy particular que le llaman eh, este, la cancha de Galaxia, ahí en Montoya, y lo metimos de la nada, y entonces cuando fuimos a llenar la cédula dijimos, ¿cómo le ponemos de nombre? Pues no sé, entonces todo en ese momento me acuerdo que escuchábamos banda norteño y el grupo que estaba tocando era Calibre 50 era como el grupo del momento y le pusimos Calibre 50 y así se acabó y me acuerdo que le pusimos de luego unos pistolitas y así sí, difícil para, para este momento exacto ¿no? Pero... ajá y fue así está hablando de por ahí del 2009 2010 más o menos que, que se inició ese equipo y dos temporadas malísimas donde solamente ganamos dos tres partidos y de pronto cada quien empezó agarrando un buen nivel de fútbol y me acuerdo que en la tercera temporada que yo era el que llevaba el equipo en ese momento nos va muy bien Líderes generales, clasificación en la Liguilla, nos, nos pasó la maldición del Superlíder. No nos eliminan, pero fue muy particular ese equipo porque la siguiente temporada ya nos invitan a. O sea, el que llevaba la liga nos invita ya a participar con otros, otras ligas. Era un equipo muy particular donde sabíamos que todo lo que éramos lo dejábamos fuera de la cancha y entrábamos. Básicamente, el, de hecho, el que llevaba la liga nos decía: Ustedes nada nos vienen a ver a jugar, nos vienen a ver por el espectáculo. ¿no? La gente iba a ver el rol del traje de semana para ver a qué era jugar calibre 50. Porque era, era todo el espectáculo, no solamente si ganaba o perdíamos, era el espectáculo que se armaba dentro de... Porque eran los festejos, cómo entrábamos a, a calentar, ¿no? Y, y todo eso combinado con el uniforme de Portugal, recuerdo. Y, okay. y de ahí se fue a armar. Yo estaba en la universidad ya en ese momento. Y de pronto, eh, en una clase de comunicación, en una clase de periodismo me piden hacer una nota. Yo no había hecho la tarea como buen estudiante. ¡Ja, <risa> Y el domingo...
1: Un mexicano procrastinador, ¿eh?
3: Exactamente. Bárbaro. Y entonces el domingo nos toca un partido, el, el, la liga nos dice, oye, hay un equipo que, que estaba entrenando para entrar a tercera división, que lo entrenaba a una refresquera allá en Oaxaca, los patrocinaba, quieren jugar contra ustedes. Ellos ponen los balones y ponen les dan los balones y uniformes que se, se rifan. Entonces pues, necesitábamos obviamente cambiar los balones, uniformes, dijimos, va... Ganamos como 7-1 ese partido Contra chavitos que eran profesionales Y a partir de ahí Pues digo, creo que aquí está la nota, escribí como pude Con las 5 word questions Que te enseñan en el periodismo claro. Y entregué Y resulta que la historia le gustó a la maestra Obviamente hubo muchos cambios Y se manda un periódico que en ese momento se llama El Rotativo Que ya no existe Y se publica en ese momento mi primera nota Wow, de debutando
2: Sí, sí de aparte debu debutando un poco como por accidente no O sea, en la noche como no hice la tarea ¿Qué sí, hago? Sí. Ah, espera, ¿yo juego en un equipo? Y de repente, ah, ya me publicaron ¡Pum! ¿No? Sí,
0: sí, sí Y después, o sea, ahí, ahí te das cuenta Que tienes esta vocación de periodista Y dices, pues esto me puede gustar
3: Por aquí puede ser Sí, fue justo, creo que por la clase De, de periodismo que llevaba con la maestra Gisela Blas Piñón, que le recuerdo con mucho cariño Porque en eso nos dicen, alguien tiene que hacer O sea, tienes que hacer notas de algo que te guste Y pues lo único que me gustaba En ese momento era el deporte, el fútbol y pues yo empecé a hacer notas de eso Que me empezó ahí ya el tipo La, la discriminación del periodismo deportivo me tocó ahí Porque era como, ah, eso lo hacen Como la gente que, que no quiere escribir de cosas Como que le da flojera, como que todos se iban por la política Por la cultura por Entonces como me tocó un poquito la discriminación ahí de, Del periodismo deportivo, pero seguí Y afortunadamente Creo que por Me acuerdo que esa misma maestra me dijo yo una oportunidad de un, per un periódico que, el... que se llama El Tiempo en Oaxaca No quise llegar porque me dio mucho miedo Y en alguna ocasión yo hacía prácticas profesionales con esta maestra en el municipio de Oaxaca de Juárez yo era el fotógrafo y todo y me robé, había una lista como de que tenían ellos de todos los medios de comunicación que estén en Oaxaca, directores, reporteros y encargados de cada área de todos los medios de comunicación en Oaxaca, yo me salgo del municipio y dije bueno quiero empezar y mandé correos como tipo spam a todos los directores de todos los medios así y me acuerdo que me respondieron los dos grandes periódicos en Oaxaca que es el Noticias y el Imparcial, fui no voy a decir quién, pero uno me dijo que porque quería estar en deportes y era lo más fácil de hacer y lo que hacían los, los huevones. Okay. Uno me dice eso y el otro me dijo, o sea, sí, pero no quiero que escribas deportes, quiero que te dediques a hacer una revista. Entonces no quise ir por ninguno de los dos y el único que aceptó mi trato fue uno que se llama la Agencia Cuadratín. Y me dijo, ok, puedo escribir de deportes, pero quiero que también escribas política. Ok, ok. ¿Y qué empezaste a cubrir o sea, en esta, en esta primera chamba? Para esto, yo nunca había estado en un tema de. O sea, había esta, en prácticas se había convivido con algunos reporteros y nada, pero nunca había ido a, a cancha a hacer o algo, o algo, o sea, nunca, nunca. Entonces, recuerdo que mis primeras notitas fueron otro amigo que ya estaba en tiempo, Daniel Santos, que ahora es jefe de prensa de Zacatepec. Este, estaba eh, en el tiempo de deportes y él como que tenía su agenda y yo me copiaba su agenda y e íbamos dos a cubrir los mismos eventos y ya mandábamos las notas. Y como a los 15 días, me acuerdo que estaba un. Conflicto en Oaxaca muy grande entre la sección 22 con la Policía Federal por el tema de Nochitlán. No sé si recuerdan que habían han bloqueado carreteras y todo este tema. Bueno, lo que ves es que en Oaxaca cuando no. <ríe> sí. bien, bien dicen que todos lo hacemos bola en Oaxaca hasta el quesillo. Así que eso, y ahí lo que tenías que ir a hacer era tomar la foto, no la foto donde están aventando la bomba molotov o donde están Porque disparando. Te sí, ahí, o no. sea, tú tenías que agarrar ahí algo o subirte a, a las casas a ver cómo la gente... Una forma de pedir paz en Oaxaca muy particular era que la gente salía a los techos con espejos y el sol reflejaba. Entonces se veían como puntos de luz en los techos. Esa era una forma de la gente pedía paz en Oaxaca. Entonces, o tomar ese tipo de fotos. Entonces, a partir de eso me toca cubrir muchos temas de manifestaciones en Oaxaca, ¿no? Con, 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 no solamente son los maestros, había muchos temas, entonces empecé a cubrir marchas, empecé a cubrir todo esto, en las mañanas, porque normalmente los enfrentamientos se van en las mañanas, y en las noches me iba a los, eh, la única forma de cubrir algo en Oaxaca, pues era huirte a los alebrijes de Oaxaca, que era el equipo que había llegado en ese momento de ascenso, entonces en, la, en las mañanas me iba a cubrir manifestaciones eh, ahí, y en la, la tarde-noche me iba al deporte.
2: Justo hace un momento, antes de entrar a cabina, nos contabas un poco la dinámica entre... Eh, los alebrijes de Oaxaca y por ejemplo Monterrey o la NFL ¿Nos puedes hablar un poco de, de la relación que hay ahí mucho más fuerte y más cercana?
3: Claro, cuando, fíjate que cuando yo entro a los medios eh, Sobre todo en deportes me empiezo a dar cuenta que Hablando de Oaxaca un tema provincial, un tema local Oaxaca es beisbolero, es beisbolero Y cuando tú decides llevar algo a portada Ya sea un medio impreso o algo como tu primera nota en radio, en televisión pues había una juntita y ahí decía: Yo empecé a dar cuenta que, por ejemplo, se estaba el Super Bowl. hablando, no sé qué Super Bowl, seguramente les he sido por ahí del 2013-2014. Eh, había sido, estaba el Super Bowl y ese mismo, ese mismo domingo se había jugado una final de Liga Mayor, recuerdo perfectamente, Tigres MRCI en contra de Moles Juquilita. <risa> okay. Así era la final y ese, ese partido se jugó con el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo. Yo creo que tendrá una capacidad de unas 3.000 personas. Se llena con banda sinaloense en vivo tocando Ay, de barrio. Y en ese momento Tigres m tigres Dorados había sido como... Tenía como tres campeonatos seguidos. Y era el equipo que traía exprofesionales, ex profesionales. Me acuerdo que esa, en ese equipo jugaba, este por ejemplo, el Pony Ruiz. En alguna ocasión jugó en ese equipo. O sea, ¿El muchos, Pony Ruiz? El, oh, el Pony Ruiz. O sea, de, de un buen rato en ese equipo llegó a jugar... Muchos que, que en el draft no quedaban Iban a Oaxaca, a esta liga Porque esta liga todos los equipos tenían la posibilidad De tener tres refuerzos exprofesionales okay. Entonces se juega Y increíblemente el equipo de los Moles Gana 3-0 en la final Y pues se vuelve una locura Etla, equipo equipos de no se llama Etla, ahí muy cercano a un pueblito Se vuelve una locura, entonces en la, en la tarde-noche Que acaba el partido, estamos en redacción Dicen que va a portada Pues ya hablando un poco, decís, pues El Perú no le va a interesar a la gente porque entonces Oaxaca ni siquiera es esto y en tema local si yo meto al campeón de la liga mayor liga mayor a portada pues seguramente uno me van a comprar el periódico todos los que están en el equipo porque quieren verse ahí y todos o, los del estadio y toda la gente del estadio entonces estás hablando de que seguramente voy a vender como 5000 mil periódicos fácil o, cinco, o van a ver 5000 mil cosas entonces Así fue, así se eligen las portadas en Oaxaca, muchas veces no van a portadas ni el campeón de la Liga MX, ni el del Super Bowl, ni el de la Serie Mundial, sino que van temas locales de portadas siempre, es lo que interesa.
0: Oye Jair, y en esta, en esta experiencia donde te das cuenta que vale más quizá la historia local, empiezas a cubrir ascenso, segunda, tercera, bueno la Liga Premier y demás, ¿qué anécdota nos puedes contar que digas... Puta, esto, esto es algo fuera de serie, ¿no? Nos contabas, por ejemplo, cómo son los vínculos que empezaste a hacer con los directivos de los equipos de segunda y de tercera, ¿no? Como vente, te invito a que me cubras, te pongo una pinche mesita mona, sí. te hago un desayuno, ¿no? Pero cubre mi liga, pues.
3: Exacto. Yo, yo creo que ese tema, no sé han escuchado el término del chayote. Claro, claro, pues cómo no. Claro. Como en Oaxaca quizá no te pueden pagar con tanto dinero... Lo que hace la, la gente ya En ese momento yo ya trabajaba eh, Había dado el, el brinco a televisión Yo era, ya era reportero de televisión un, Se llama MVM Televisión Pues obviamente ya la tele pesa más ¿eh? claro. Sobre todo uh -huh. un tema Un tema de Oaxaca Y recuerdo que ya, pues ya me conocían Y ahí la forma en que te invitan es Los viernes que salen los roles Aparte los roles de las todas las ligas O la mayoría de las ligas salen publicados en el periódico ¿Pero esto estamos hablando de qué división? Estamos o... hablando ahorita del amateur por ejemplo okay. De la amateur pero de ligas que, ten, que, traen que lana. tienen que traer... Que tienen hablando, sí, pues te estás hablando de, por ejemplo, la Liga Mayor, que es la más conocida ahora, la más conocida en Juárez, no sé cómo esté ahorita, que te permitían traer exprofesionales, estamos hablando de cada equipo, no sé, sale una inscripción de 20 mil, 30 mil pesos, okay. y, o sea, estamos hablando ya de grandes ligas en nivel amateur económicamente. Y entonces los partidos de estas ligas eran o sábados o domingos, en, en, probablemente por la mañana. Entonces ellos lo que hacían es, ok, vengan, si el partido empiezan a las 8, en esta cancha va a haber tres partidos, o sea, de 8 a 2 de la tarde, 2. Okay, llegabas entonces todos los medios eran, eran, me acuerdo perfectamente En el pasillo del cabrera Carrasquero, una mesita de estas ya sabes, de fiesta de lámina <risa> Y había sándwiches Había este refresco Había pues, cualquier tipo de Cacahuates, amenidades, todo lo que tú puedas hacer Para que puedas estar seis horas ahí Una zona VIP para prensa Exactamente, y al final, muchas veces al final De todo esto, los domingos o sábados yo cuando terminaban los partidos y todo, llegaban con, pues, con el cartón de chelas para la prensa, ¿no? Así, ah, era, pues sí. así era usualmente como se maneja, o sea, yo digo que se sigue manejando, sí, perdón. yo tengo pues. ajá. Y así, así perdón, mis copas de Oaxaca ya las quemé, pero <risa> este sí, así era, así era como se manejaba, así era como te invitaban. Y muchas veces era, oye, ven a cubrir mi partido, ven a cubrir mi liga, mi carrera atlética, ven a cubrir todo esto. Y este, y te, pues, te invito al desayuno, te invito claro. a esto entonces así era mucho la, la dinámica que se llevaba en Oaxaca en el periodismo deportivo
2: ¿y, y cómo logras dar el salto para, para acá, para la
3: ciudad? fíjate que en este transcurso de 3, 4 años cubriendo en, en Oaxaca el periodismo deportivo eh, es muy, muy común, en Oaxaca hay 2, 3 periodistas por un medio de, para cubrir deportes entonces te dan fuentes por ejemplo si eres nuevo tu primer fuente va a ser el atletismo, el taekwondo, el ajedrez y sacas notas de eso diario, ¿no? entonces tienes que cubrir eso en algún momento a mí siempre me dio la oportunidad de cubrir fútbol y entonces de pronto llegan los alebrijes de Oaxaca, Oaxaca en el 2013 y me empiezo a involucrar porque recuerdo perfectamente que en ese momento estaba la onda de que si ese, ese equipo se iba o se quedaba en la entidad. ¿Por qué? Porque Oaxaca no contaba con un estadio con la capacidad que pide la Liga de Ascenso entonces le habían dado un permiso momentáneo. x Entonces yo iba mucho a perseguir al, al directivo, al presidente en ese momento Javier San Román y este, este como que ya me veía y me hacía caras ya viene este cabrón no preguntarme otra vez y así de pronto empezamos a ser amigo de él o sea nos empezamos a llevar tanto que de pronto iba yo nos conocían y de pronto me empezaban a decir oye pues vamos a estar el lugar que un asiento veinte y entonces empecé a conocer plazas del ascenso te fuiste con ellos o sea te volviste como la fuente oficial sí y después la televisión donde yo trabajaba hacen como un convenio un convenio eh, de, de, pues de cubrir y así, entonces ya ahora teníamos que cubrir todo, lo, todo, entrenamientos, todo lo que fuera le dije, teníamos que salir por lo menos tres notas al día de ellos, ¿no? Puta, es muchísimo, ¿no? Sí, es muchísimo, pues, tres notas de un equipo local, entonces sacabas es que, que la historia de tal jugador, el entrenamiento pasó esto, juegan tal día, entonces ya empezabas a, a sacar allí cosillas, y el salto se da porque en 2015, recuerdo perfectamente a esa maestra que se le Blas Piñón, me, en Facebook me etiqueta en una convocatoria que había de la Universidad Iberoamericana que era de un, un, una organización que se llama Prensa y Democracia que especializaba a periodistas. Yo no sabía que existía. y Entonces ese día me, me etiqueta y ese, ese año, ese 2015, iba a ser para periodistas deportivos. Me acuerdo que la convocatoria era algo así. El último día me animé, la mandé dije, no ni cumplían ni el requisito de los años porque yo llevaba como año y medio ahí en ese momento como, de, como periodista. Y te pedían como dos años mínimo, te pedían muchas cosas que yo no... No cumplía con muchos aspectos. Y al final, me acuerdo que los resultados daban el 28, no llegaron, dije, pues ya, valió. Y un 5 de, eh, creo que de julio, recuerdo perfectamente porque qué se había la reforma educativa en Oaxaca y se hizo un
2: desmadre
3: en <risa> movimientos sociales.
2: Efemérides chidas. ¿no?
3: En, en, en movimientos sociales yo me levanto como o sea me acuerdo que el, el jefe de información del de, que hicieron en ese momento me escribió como es que entraron metieron la reforma educativa en la madrugada para que no pudieran hacer desmanes a esa hora me meto a Facebook y ya veo que la publicación de la Universidad Americana era que los 12 periodistas elegidos a nivel nacional para estar en esta en esta expedición pues estaba yo
0: ah qué chingón
3: y entonces fue así nadie, había, nadie sabía de esta convocatoria Están ni mis papás nadie una novia que tenía en ese momento sabía nada más y, y llegué así me acuerdo que bajé de mi cuarto y le dije oye mamá que mi mamá estaba cocinando, este tengo que contar algo, que este creo que quedé en un en un este en una beca, y me dice de qué o qué y él empezó a contar y me dice y eso cómo es o qué, o sea no, ent no entendían, pues, son maestros no saben cómo un tema de y creo que ya a mi papá y le cuento y me dicen... y eso cómo es, qué tienes, me tengo que ir en un mes a la Ciudad de México porque empieza esto. a vivir, a vivir, claro y fue así como, pues fue como muchos de nos sabían, entonces me creo que ese día llegué al trabajo y me felicitaron y todo, y ya hablé con el director le dije, pues sabes qué, me apoyan no, no te apoyamos, ok, renuncio y hice maletitas y me vine a la Ciudad de México, me acuerdo que primero me vi en Iztapalapa con unos uno familiares y como a los cinco días encontré una renta en Pueblo Santa Fe, otro barrio bastante bastante fuerte y ya el primer día que llego, me acuerdo que el que me habla es Pedro González Moctezuma esto lo recuerdo muy bien y empezamos a platicar, después ahí mismo conocí a Iván Pérez, que en ese momento se me hacía una persona muy engreída Sí, han estado. De hecho, han estado varios de, de la beca. El mismo Pedro, Iván, igual una chica que se llama Yaneli. Yanelli, que es una de las mejores amigas ahorita. todos estas personas que tenemos. O sea, y Pedro, Iván, Este, Yanelli, Ángel Mario, se volvieron como mejores amigos. Entonces fue como que. Ya en, eh, llego a esta beca, que yo no, en ese momento voy a hacer todos los ahorros de mi vida que había hecho. Este, termino, termino, me regreso a Oaxaca. y Llegué como. El, el hijo pródigo del periodismo deportivo Oaxaca porque pues, todos me felicitaban todos o sea, wow. ya había notas sobre el primer periodista deportivo que se va ¿A neta Neta o sea, si tú leas mi nombre y buscas Yair Prendes o sea, hay notas de medios en Oaxaca donde dice así el primer periodista deportivo que se va becado cosas así <risa> y entonces llegué así como celebridad exacto entonces yo eh, se me subió tanto el humo a la cabeza que era que no no yo no voy a aceptar cualquier trabajo no no, no, te, ah, no te lo juro estuve como, estuve como un mes
0: así, así hasta... está Paola así estuvo Paola después de su primer <ríe>
3: traspaso ¿verdad,
1: Paola? cuál no es cierto cállate Diego
3: <ríe> y este y resulta que pues que son un mes no encontré nada de lo que yo quería hacer ahí me empezó a gustar mucho el periodismo de investigación o sea, en Oaxaca obviamente nadie le interesa la investigación y así estuve, estuve, y regresé a la televisora que estaba antes. Yo fui a pedir el trabajo, o sea, tanto que fue que yo fui a pedir el trabajo. Yo fui a que toqué la puerta y dije, oye, ¿qué onda hay chamba? Sí, vente. Y me acuerdo que llegué, me ofrecieron un poco más y empecé en los medios. Y regresé, ya como celebridad, me acuerdo, me hace mucha burla de que Este... me hicieron. Yo era como el que daba la, la información dura del turismo <tos> deportivo y me sacaron un banner con una tarjeta roja y todo estilo pues, de traje. Entonces yo creo que era como de televisión, <susurra> así muy surrealista el tema. Y ya, o sea, me quedé 2016 como hasta octubre Y un día Pedrito y Ángel Mario fueron a, a Oaxaca Los recibí, fuimos, nos fuimos de fiesta básicamente Fue este fin de semana Y al final me dijo Ángel, me dijo, ¿qué haces aquí? Pues aquí vas a poder muy bien, a ir muy bien Pero ahí te vas a quedar
0: Claro, y te jalaron a... Y
3: en ese momento este... estaba el proyecto Que se llamaba 00 en ese claro, momento
0: que ahora es Los Players
3: Exactamente, entonces me dicen, 20 Y yo aquí, ah, pues y okay. ya cuando vi la oferta económica Pues era mucho menos De lo que ganaba yo en Oaxaca Y dije ¿Leto? Que... Sí Yo creo que era por lo menos La mitad de lo que ganaba en Oaxaca Ok
2: Es que allá, allá era celebridad ¿No? Justo lo que estás contando Supongo que tiene que ver
3: Pues es que Ojalá es que celebridad O sea Ya había podido tener Un salario Quizá que Periodistas más viejos Habían tardado tanto en tenerlo ¿No? Claro y Esto trabajando para varios medios En Oaxaca ¿Y okay, ahí
0: supongo Vivías muy bien Con esa lana
3: Sí Sí, sí O sea, vivía muy bien Con esa lana Pasan muchas cosas del corazón. Okay, okay. <ríe> y en ese momento, pues ya hablé con mis papás, le dije, la única forma de crecer es irme de aquí. Me dijeron, pues vete. Y otra vez maletita. Y otra vez maletita, al ADO, autobús, llegué a la Tapo. No, llegué a la Tapo. Y ahí empezó los players y justo empieza, empezó como este tema de llegar a hacer, hacer notas que nos habían escrito en ese medio en ese momento. ¿no? Es que eso, eso lo
0: hablábamos este, afuera del aire, o sea tú llegaste con una agenda que para los medios tradicionales en México, incluso los digitales, pues es una agenda que está muy poco explorada. O sea, la verdad es que muy pocos de los medios de fútbol cubren Ascenso, cubren incluso fútbol amateur, que hay una hay un caldo de cultivo enorme de historias, pero pocos lo voltean a ver. Y tú, a ti te, te dicen en ese momento a tus editores, pues tú dale, o sea, probemos. Y Exacto. te arrancas, ¿y cuál fue la nota? ¿Cuáles han sido las notas que que más han funcionado de, este, de esta dinámica porque no has no has renunciado a esa agenda
3: no es muy raro porque yo me especializaba esto sin saberlo porque realmente era el único que se cubría en Oaxaca okay. o sea yo me hice especialista porque era el único que se cubría en Oaxaca eh, amateur tercera segunda ascenso no y cuando llego aquí pues yo era lo que sabía y me acuerdo que que Ángel en ese momento me dijo pues dale y empecé a escribir notas. Yo me acuerdo que empecé a hacer los goleadores en la segunda división. Sacó temas de Víctor Mañón, que había, era el, en ese momento era el joven eh, que había debutado más joven en la primera división con el Pachuca, ¿no? ¿Mm? El otro chavo... Recuerdo, Como que, siempre, Pachuca con la candela. Gracias. Saludos. Y después, a ver, recuerdo. Nos patrocinan, Paula, ¿eh? Allá. Ojalá. Claro. Y recuerdo el caso de un futbolista de Cruz Azul, Martín, creo que se llama, que también jugaban pioneros de Cancún, que también era de los más chavitos en debutar. Que de una ocasión lo tiró este ese Defensa Panameño del Monterrey este... Valoy, Valoy, vale. Felipe Baloy y entonces recuerdo que la primera nota que hago en cuestión, ah, en las visitas era un medio nuevo, ustedes sabrán lo que es claro. empezar como un nuevo medio digital y como seguir la agenda de los grandes medios como no nos funcionaba tanto, entonces alguna una ocasión me acuerdo que hice la nota me acuerdo bien de titular El infierno de la tercera división
0: Sí, algo que aquí no, no se
3: habla Ajá, y empecé a contar como, como aquí no hay forma de comercializar Cómo los equipos hacen viajes de 14 horas en una suburban o en varios carritos. Cómo era el tema de esto, cuánto costaba mantener un equipo. Entonces me acuerdo que lancé esa nota y al siguiente día llega Pedro Gongmok y me dice: Oye, cabrón, ¿qué pedo con esta nota? Y yo así, de, ¿Qué? Pues, yo pensé que me iba a regañar, ¿no? Así de, ¡ay, perdón! Y me dice: No, me la estás rompiendo. O sea, tenía, tenía comentarios en Facebook dentro de la nota y me dijo: ¿Sabes qué? Dale. O sea, dale, siga haciendo oh, ese sí. tipo de notas. Hice eso, después este, empecé a hacer este. Yo creo que la, la otra nota que recuerdo muy bien es: ¿cuántos futbolistas de los que terminaron la temporada en el 2017 en la Liga Premier, segunda división, tuvieron la oportunidad de estar en el ascenso? Okay. Entonces fueron horas nalgas, yo creo, de estar sentado y estar revisando jugador por jugador y después viene el draft y estar. Jug... Yo creo que una investigación como de fácil de un mes, donde al final creo que ya a la conclusión que, era que, eran, creo que eran 13 jugadores que solamente de, de la Liga Premier dieron el salto a, al ascenso los demás se quedaron sin equipo, se fueron a la amateur, ¿por qué? porque recordemos que ese tipo de categorías son formativas y tienen hasta cierto límite de edad para poder estar en ellas ¿no? en ese momento sí, claro. me eran 27 años, me parece en la Liga Premier y ya de ahí no pude seguir entonces muchos de ellos desaparecieron, conseguí entrevistas y ellos me empezaron a decir bueno, a partir de esa, de esa segunda nota hago la otra que era este, en, en, justo en el ascenso de, salió el tema de, la, de las certificaciones para ascender y entonces empezó a hacer como un recuento de qué equipo y cada uno tiene, la, o sea, según el, el... Como tiene la estructura. Como tiene la estructura, para... ajá. O sea, según el, el, lo que te pide el, el ascenso, quienes cumplían. Y hice esa otra y pegó. Y de repente empezaba a hacer notitas así. Me acuerdo que una vez esta entrevista muy, me gustó mucho. de Bruno Marioni empezó a ver su carrera con Venados de Mérida. Y le llamé un día y le dije, oye, que, o sea, probablemente hablé con el jefe de prensa y todo, y llegué con él. Y la entrevista fue ¿Cómo consigues tu primer trabajo como entrenador Siendo un futbolista histórico? Y él me contó Es que básicamente me pagan una mierda ¿no? Por dirigir a Venados entonces ese tipo de notas de cómo consigues tu primera tu primer trabajo en el ascenso pegaron mucho este y de ahí me acuerdo que cuando llegó Tapachula la final otra otra historia muy buena aquí se fue como el estadio de Tapachula antes se era el... se le financió el gobierno y como antes ese estadio se, ocupó, se ocupaba para los que los los ladrones se, se, se salvaran ahí se, se, se metían y como queda sobre una carretera salían a saltar este los carros que pasaban que iban justo a la frontera entonces este este tipo de notas que de repente así pues pegaban y eso es lo que sigo haciendo hasta el momento
0: oye, ¿cómo ves, Pau? ¿cómo ves esta historia donde se, pues justo muestra un poco lo que hablábamos en el último capítulo de la, de la temporada pasada, o sea ¿cómo se ha diversificado las historias? o sea, ¿cómo la gente quiere mí... escuchar más cosas distintas, sobre más bien sobre sus realidades? ¿no?
1: lo que es que éxito, digo, a, a, a mí me encanta en el sentido que quizá yo comparto con nuestro invitado ¿no? aquí con Yair, el hecho de que quizá venimos de provincia entonces, es chistoso porque justo parecen temas muy inéditos y novedosos para la gente de la Ciudad de México, pero al final como la Ciudad de México domina en todos los sentidos mm -hmm. mediáticos claro. y la conversación en general, justo se ve con este ojo de wow, es lo nuevo, qué raro, Exacto, no sí. sé. Qué. Sí. Pero sí, lo realmente. padre es, o sea, que, o digo, qué padre que justo, o sea, que de alguna manera en la provincia esto, o sea, como bien cuenta, o sea, en un principio, o sea, él, él era una celebridad allá y yo siento que también es como quizás de alguna manera el paso que... También el periodismo y demás áreas tienen que desarrollarse en la provincia, pro porque sí, justo, no todo es la farándula y no todo es el centro, ¿sabes?
0: Claro. Este... No, y, y además los capitalinos, justo escuchando estas historias, son como como gringos que van a Tasco, ¿no? Y sí, ándale. Que,
1: <risa>
0: que, que no mames, o sea, que están en... en,
2: en Hay en un el mundo país. allá afuera, sí, siempre sí, estuvo allá afuera. Sí, totalmente.
1: Y de alguna manera sería interesante o curioso, justo, este que a ver si, si se pudiera dar algo... Eh, al revés, ¿no? O sea, que Jair nos invitara, por ejemplo
3: cuando A Oaxaca usted, cuando usted. A ver
1: algún partido este, Justo, ¿no? De, de, de los para, Digo, para realmente ver Pues Qué es, ¿no?
3: Claro Claro, sí. No,
0: totalmente. Y ayer Yair estuvo, eh, salió en el video de Gus en el Cachirul y este, y justo es sobre el ascenso, si pueden échenle ojo, pero justo cuéntanos porque también creo que tiene mucho que ver no solo la centralización de la Ciudad de México en información, sino por ejemplo la centralización de la Liga, o sea, como la propia Liga ah, Profesional claro. Primera División ha centralizado y ha impedido que el ascenso crezca. Ahorita ahorita nos, nos claro. contarás mejor, pero traen el desmadre este de que son
3: dos equipos, ¿no? O sea, ya desmantelaron la, la pinche claro. línea de ascenso, ¿no? Sí, es, es un tema bastante interesante que es, es, es como que horas nalga como para entender estar pegado ahí, pero básicamente rápido fue, antes de que empezara la temporada 2019-2020 en el Ascenso MX, hay una junta de dueños preliminar que se hace anual. En esa junta quedaron de acuerdo que... ...se lleva un, un nuevo sistema de competencia... ...que era muy raro... ...por ejemplo, nos fue indicando que el primer lugar de tabla... ...el líder, califica directo a semifinales... Okay. ...y del 2 al 7 entran a una especie de liguilla... ...que es cuartos de Final... ...y Pero de ahí son, se, 12. ¿Eh? son 12. ...en 12? ese momento eran 14... Ah, okay. ...eran 15, ahí te va, eran 15 en ese momento... ...entonces se iba a jugar de esta manera... Eh, ...eran 15 equipos... ...después Lobos Bua vende la franquicia Juárez... Y la franquicia que era de Juárez en el ascenso se la queda a Lobos Gua, pero como tenían un proyecto para ascender, o sea, para jugar en el ascenso, se congelan la franquicia. ¿Qué quiere decir que se congela la franquicia? Que la federación te la guarda un ratito por un año en donde tú encuentres dónde jugar. Okay.
0: Entonces,
3: se congela esta franquicia que era de Juárez y que ahora pertenece a la, a la Universidad de Puebla. Y de pronto... Ah, ah y un tema importante es que habían dicho que todos los, te, los equipos podían ascender. No iba a haber certificación. Entonces, esto para todos los equipos, y en todos los dueños empezaron a invertir de forma impresionante en sus equipos. No armaron trabucos en, en su equipo, entonces Alevíquez es campeón un viernes y el siguiente sábado 7 de diciembre, Potos UAM saca su comunicado donde ya no pueden seguir manteniendo su equipo por temas económicos claro. ¿qué sucede? Oja. que el reglamento dicta que un equipo no se puede salir a mitad de la temporada entonces lo que sucede es que tienes que desafiliar la liga ¿qué significa esto? que nunca en la vida la Universidad Autónoma de eh, el del Estado de México puede entrar a, a afiliarse a la Federación Mexicana otra vez y pierde todo Pierde su equipo, pierde todos jugadores. Y después, 20 días después, Jimmy Goldsmith, dueño de Loros de Colima, que es un, aparte es una persona muy conocida por la Federación Mexicana de Fútbol, Jimmy Goldsmith, muere. Y también los Loros Cuello. La familia de Jimmy, que nunca se ha metido en el fútbol, dijo: Pues, ¿para qué queremos un equipo André, de fútbol? Jimmy. Y el tema es que el equipo ya, ya estaba siendo pretemporada, estaban listos para iniciar. Entonces, lo que hizo la familia fue un viernes citar a todos, ya no va a seguir el equipo, y los liquidaron seis meses de sueldo y se acabó Loros de Colima. Entonces, ya, ya, no está, ya no estaba Lobos, ya no estaba Potros ya no estaba Loros, y entonces ya había no dos equipos, entonces tuvieron que replantear nuevamente la liga, que esto me parece que fue uno porque fue un golpe al ego de Enrique Bonilla que es el que no. lleva el, el, el tema porque es a ver cómo vamos a continuar con una liga de dos equipos y ahí los dueños pueden decir ¿vale la pena invertir? y, y de pronto este, este, esa junta extraordinaria el 10 de enero pasado y deciden que no, que siempre sí va a haber certificación, entonces imagínate es un golpe a los dueños porque dice ya invertí decir decir, Alebrijes de Oaxaca que fue campeón y que acaba de armar un trabajo con varios jugadores que se bajó de primera división para armar ahorita muchos de Veracruz están ahorita por ejemplo en Alebrijes y dices... El dueño, o sea, quedan así como, si ya no puedo ascender y ya gasté tanto y ya fui campeón, o sea,
2: que vale la sí, pena quieres, invertir? Quieres sí, 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 porque aparte justo es como me habías dicho que sí podía, por eso metí los trancazos de dinero. ¿no? Exacto, ya, claro.
3: justo hice una nota donde decía, eh, recordé mucho a Big Brother, porque era el ascenso donde las reglas cambian, ¿no? Entonces, <risa> <risa> entonces justo fue, es esto, o sea, ¿qué credibilidad tiene una liga? que Ahora hay dos equipos donde ya no vas a poder ascender, quizá, o quizás sí donde no sabes qué pasan con las fianzas. Como cualquier liga amateur o, o de afiliada a federación, todos los equipos tienen que meter una fianza que sirve para esto justificar o, o tu competencia si tienes problemas económicos. ¿Dónde está la fianza de Veracruz? ¿Qué pasó con la fianza de Veracruz? ¿Qué pasó con la fianza de Potros o Y técnicamente esa lana, esa lana lleva a... ¿A los auxiliar, otros equipos, qué o qué, o No sea. sé, es lo que no sabemos. O sea, por ejemplo, en el ascenso, que es el que más manejo para afiliarte si tú estuvieras de, de segunda ascenso, la federación te pide de fianza un millón y medio de dólares. ¡Wow! Y con eso fácil puedes operar un torneo. O sea, eso le han dicho a Potros, ok, no puedes operarte en tu fianza. Opera o la, lo que ha hecho la federación. Un seguro. Es como un seguro ahí que tienes y entonces pudiste haber operado este torneo y para que Potros pueda llegar a la
2: siguiente y congelo mi franquicia o la vendo. Pero aparte es un seguro que, o sea, literal es como, mira, te dejo este millón. Este, este millón de dólares, por si algo pasa. Claro. ¿Pasó? Y quién
3: sabe.
0: ¿Y quién sabe. ¿Quién sabe? entonces Hasta claro. y... o sea, estaría
2: bueno por ver temas de, pues no sé si de
0: corrupción. de
3: Sí, o sea, no sabemos qué hay ahí porque otro, otro, recursos, otro, sí. otro, otra regla de competencia en el ascenso dice que si es un equipo de nueva afiliación, es decir, que llega directo al ascenso sin uh -huh. haber pasado por otras categorías, si, si la Liga hace un, un estudio y representa que es una, una situación económica riesgosa, no te pide un medio, un medio millón de un millón y medio de dólares, te pide tres millones de dólares. Entonces, yo no, sabe, no sabemos dónde queda esta fianza, hay dos equipos, no sabemos si va a poder ascender el que el siguiente campeón, Este, no sabemos si equipos de la Liga Premier van a poder subir. Por ejemplo, hubo dos, dos años seguidos donde el, la Liga Premier no hubo ascenso. Tepatislán fue, fue campeón en 2017, 2018 fue Lourdes de Colima, no dejaron ascender en de los dos, dejaron ascender al Lourdes el pasado, y eso pasa pidiendo permiso así, tocando base, ¿no? Claro. No, además, creo que como contextualizando,
0: uno ve las ligas de ascenso, por ejemplo, de... Digo, obviamente es, es feo compararse, pero, pues de Inglaterra, que es quizá la mejor liga del mundo. Uno ve el sistema de ascenso de España. Y dices, pues no es cierto eso de que necesitas un pinche estadio gigantesco, mm. ni siquiera, o sea, son parecen argumentos Ay, no. parecen argumentos justamente para bloquear Exacto. que haya negocios, eh, la verdad yo creo que ataca la multipropiedad, o sea, que haya negocios que puedan ser exitosos, que le puedan competir a los de siempre, ¿no? sí. que vengan desde abajo, entonces justo ya desmantelaste una liga que difícilmente se ve que surjan equipos fuertes que de arriba puedan llegar. Y lo o sea, peor es, ¿quién va a querer invertir? Exactamente, ¿no? Que pues... ahora se quejan de eso los dueños, lo mm -hmm. veíamos aquí en la, en la redacción, o sea, ahora el perfil cool del dueño es el que, ahora resulta que tener varios equipos está cool, ¿no? Así como ir a ¿No? Rafael, <risa> y es el CEO, así, así Google, ¿no? Steve este, Jobs. Ajá, ¿no? Como sí. que tiene varios equipos, y eso es, un, eso es un problema que aparentemente ya habíamos dejado atrás. Claro, Digo, a... lo,
1: lo que pasa es que es muy, es, es muy difícil, porque al final en un sistema con tanto dinero tiende a ser monopólico como en cualquier sistema económico, justamente pasa eso, ¿No? Aumentan las la, las barreras de entrada y de match, digo, y si en ascenso se ve esto, al final en la liga, tam, digo, se ve poquito, se ve menos, pero pues eh, justo, ¿No? El hecho de que pues que no pueda pagar, o sea, una plantilla de más, este todo, o sea, pues, se torna a una sí, pues a un monopolio, que pero que realmente lo hace muy estéril, porque no te sirve de nada pues, ser el, el dueño de tres equipos y que el hermano juegue contra el hermano mayor claro. y este tipo de cosas,
0: ¿sabes? Todo, totalmente, y además justo por eso los muchos empresarios que quieren invertir en fútbol se están yendo a España o se están yendo a otros Ahí está el caso del Oviedo, está el caso sí. de, de otras inversiones mexicanas, Entonces, que en vez de sí. meterle aquí para pues, de, medianamente democratizar el, el negocio, se van.
2: Y es que siento un antecedente O sea, si tú eres justo con esto de Si vas a ascender, bueno, a medio camino te digo Que siempre no, cuando ya sí, soltaste no. todo ese barro O sea, tú lo ves y dices Yo ahí no meto mi barro, justamente, sí, pues, ¿no? ¿no? No, y estamos
3: hablando del ascenso, pero por ejemplo La semana pasada vi que desafiliaron dos equipos En la Liga Premier Y no sé cuántos, y, y habría, por ejemplo, sería interesante Hacer algo de cuántos equipos de la tercera división Se desafilan en una temporada ¿No? Son, estamos hablando de muchos, entonces son temas económicos que dices: No sé de dónde terminan, no sé qué sucede. No sé, creo que es mucho riesgo por parte de los dueños en este momento invertir en ligas donde no sabes si vas a poder ascender o si no. vas a poder. Hay que recordar: si el de brígidas, por ejemplo, ahorita vale, vale no sé, está dando hipotéticamente, vale 20 millones de, de pesos. Si asciende, su valor se eleva 8 veces. ¿no? Claro. Entonces, que para el dueño dices: Ah, ya, esta es mi, reverra, mi verdadera ganancia. Sí, sí, es
0: un desmadre. Y muchas gracias por estar aquí. Se nos, se nos acaba el tiempo, pero creo que incluso podemos platicar en hacer algo en conjunto, porque creo mm. que es un tema que pienso que a la, a la comunidad rabonera le puede gustar bastante. Entonces, pues creo que es una historia muy chingona. Felicidades. No, muchas gracias. Eh, a admiramos bastante acá tu trabajo en, en, la, en la redacción. Y, este, y pues es tu casa, cuando quieras
3: venir. No, muchas gracias. Apuntes, que los conocí cuando eran una, una gacetilla. Una gacetilla, exacto. Los conocí y pues aquí han estado. Qué, qué bueno que sigan ustedes, que sigan con su línea editorial, ¿no? que nunca le han Cambiado, que es interesante. Felicitarlos a ustedes, felicitarlos al podcast y qué bueno que te está yendo muy bien. Nada, gracias a ti. Gracias, Pau. Gracias, Román. Eh... Muchísimas
1: gracias. Feliz lunes a todos.
2: Ah, sí, Feliz lunes. Cuídense.
0: Eh, nos vemos. Escúchenos en iTunes, en Spotify y dónenos sus dólares <ríe> en Patreon.com. Gracias. Nos vemos el próximo lunes. ¿Quieres más historias?